0: Zum Beispiel äh, ging es äh, mal wieder oder äh, kurz, weil die Sachbearbeiterin krank war, um den äh, Stand beim äh, Anwohnerparken. Äh, Was ist der äh, Stand aus äh, der äh, Perspektive äh, vom VCD? Da gibt es ja jetzt äh, verschiedene äh, wieder äh, Fraktionen, die äh, die 300 60 Euro pro Jahr äh, nochmal in Frage stellen. Was äh, ist eure Position? Wie sieht es aus?
1: Ja, also aus unserer Sicht hat man jetzt im Dezember nach langer Diskussion eine Entscheidung getroffen, eine politische Entscheidung, die wir jetzt nicht sofort wieder in Frage stellen wollen. Also aus unserer Sicht sollte man jetzt erstmal nachgucken und äh, schauen, was mit dieser Regelung passiert, wie die sich auswirkt. Es gab ja jetzt in dem Mobilitätsausschuss schon erste, Ansatzpunkte. Das ist natürlich noch relativ früh, das zu äh, wirklich jetzt mit diesen drei Monaten äh, zu analysieren, was da passiert ist. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben sich die Anzahl der ähm, gestellten Bewohnerparkausweise äh, fast um 60 Prozent reduziert, also von ich glaub, 3.400 auf 1.200. Jetzt in diesen drei Monaten. Ähm, das ist natürlich eine, eine Massive Reduktion, die uns freut, weil das bedeutet, dass weniger Autos in der Innenstadt auf den Oberflächen parken, auf öffentlichem Raum. Dadurch gibt es hoffentlich mehr Platz für A, diejenigen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, für als B, für Fuß- und Radverkehr, weil dann mehr Platz einfach entsteht und C, hoffentlich auch um vielleicht Begrünung installieren zu können, also irgendwo Bäume zu pflanzen, damit die Auswirkungen des Klimawandels, die wir ja auch in den letzten Wochen schon gespürt haben in Freiburg, dass die abgemildert werden können. Weil ich meine auch, ihr kennt ja, wenn man Bäume heute pflanzt, dauert es zehn Jahre, 15 Jahre, bis die wirklich ihre Verschattungswirkung ausbauen können. Wir müssen da so schnell ran wie möglich. In dem Beschluss, der im Dezember gefasst wurde, ist ja auch festgehalten, dass ähm, diese Regelung, die jetzt gilt, neu diskutiert wird und neu äh, definiert wird, sobald die digitale Schnittstelle für den Dienstleister COM -One da ist. Also das E und eine temporäre Regelung, die im Dezember beschlossen wurde. Und aus unserer Sicht sollten wir die jetzt so lange beibehalten, bis die ohnehin geplante Revision dieser Regelung ansteht, wenn die digitale Schnittstelle da ist. Weil wenn die digitale Schnittstelle da ist, dann kann man sehr viel differenzierter ähm, bepreisen, was denn jetzt wie viel kostet. Also dass Motorräder sehr viel kleiner sind als PKWs, das ist klar. Das war ja auch in der Ursprungsvorlage schon vorgesehen, dass kleinere Fahrzeuge noch weniger bezahlen. Wurde dann eben aus Komplexitätsgründen rausgenommen. Aber wenn diese digitale Schnittstelle da ist, dann bedeutet das, man macht einen Antrag für sein Fahrzeug mit seinem Kfz-Kennzeichen. Die Stadt fragt automatisch im Kraftfahrtbundesamt an, wie groß ist dieses Fahrzeug. Und dann ist das alles sehr viel einfacher, das zu berechnen, wie viel Platz das wirklich verbraucht. Und dementsprechend, wie teuer es sein sollte, es auf öffentlichen Straßen abzustellen.
0: Wenn es jetzt äh, so eine deutliche Reduzierung äh, bei äh, den äh, Anwohnerparkberechtigungen äh, gegeben äh, hat, äh, muss man dann nicht vielleicht auch sagen, äh, ja, das äh, Ganze können sich nur noch äh, die äh, reicheren äh, Menschen in Freiburg äh, leisten und es gibt jetzt beim Anwohnerpark eine soziale Schieflage durch die Neuregelung?
1: Also da gibt es unterschiedliche Aspekte. Zum einen ist, wie gesagt, der Zeitraum noch relativ kurz. Also wir gehen davon aus, dass ähm, einige sich jetzt auch nicht sofort wieder neuen Bewohnerparkausweis geholt haben, sondern erstmal abgewartet haben, was dieser Eilantrag äh, von dem Fahrlehrer und Gemeinderat Sascha Fiek beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim bringt. Da war die Entscheidung dann äh, letzte Woche auch gefällt worden. Die Gebührenordnung ist rechtlich nicht zu beanstanden. Hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, auch die Höhe ist völlig in Ordnung. Von dem her die Leute, die darauf gewartet haben, die holen sich jetzt vielleicht auch noch einen Bewohnerparkausweis und äh, gut ist. Dann gibt es natürlich Leute, die haben ohnehin einen privaten Stellplatz, aber der war halt bisher mit Tischtennisplatte und Fahrrädern und Schlauchboot und weiß der Geier, was die Leute in den Garagen haben, belegt. Und die haben sich einfach für dieses praktisch umsonst für 30,70 Euro ähm, halt einen Parkausweis geholt und haben das Auto auf die Straße gestellt. Oder Leute waren einfach zu faul, die Garagentür aufzumachen. Das gibt es ja alles. Jetzt zu der sozialen äh, Selektion, die immer wieder kolportiert wird. Zum einen gibt es große Ausnahmeregelungen für äh, Wohngeldempfänger, Behinderten, also Leute mit Behindertenausweis, Schwerbehindertenausweis, ähm, für äh, an, Bezieher von anderen Sozialleistungen, die zahlen nur 25% von dem Preis, der für ihr Fahrzeug anzusetzen äh, wäre. Dann ist es so, dass in dem Segment, wo man ja, wo in dieser Argumentation immer mitschwingt, die ökonomisch nicht so starken Haushalte, äh, dass da mehr als zwei Drittel haben kein Auto, in diesem Segment dieser Haushalte. Dann kommt dazu, dass die Bewohnerparkgebühren ja im Moment nur in der Innenstadt gelten. Also eigentlich ein Bereich, der relativ hochpreisig ist in der Regel. Und dass die Leute, die jetzt eigentlich nicht so viel Geld haben und die ja eigentlich sowieso äh, statistisch gesehen weniger oft ein Auto haben, dass die wohnen auch weniger wahrscheinlich in diesen teuren Innenstadtlagen. Ähm, das heißt, wenn man dann muss man ein Auto haben, also man muss zu dieser sozusagen ärmeren Haushaltsschicht gehören. Man muss trotz der geringen Wahrscheinlichkeit in der Innenstadt wohnen und dann in einem Haus wohnen, das nach 1923 gebaut wurde. Weil ab dann gilt die Reichsgaragenordnung und es mussten äh, Parkplätze gebaut werden. Also die wurden abgelöst durch die Stellplatzsatzung von Land Baden-Württemberg. Aber eigentlich seit 1923 oder den 30er Jahren muss zu jeder Wohneinheit ein privater Stellplatz gebaut werden. Das heißt eigentlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich in diesem Innenstadtgebiet wohnt, Relativ arm ist zu dem niederen, zu dem unteren Drittel der ökonomischen Haushalte gehört und auf ein Auto angewiesen ist und dann keinen privaten Stellplatz hat und dann aber trotzdem arm ist, aber halt nicht von irgendwelchen Sozialleistungen abhängt, was es dann ja alles wieder reduziert. Diese Gruppe ist wahnsinnig klein. Also, dass es einen Aufschrei gibt in der Wählerschaft von SPD, CDU, Freien Wählern und offensichtlich auch Bürger für Freiburg und FDP, das kann ich mir gut vorstellen, weil es halt einfach Leute gibt, die haben keinen Bock dafür zu bezahlen, wenn es so lang umsonst war. Das ist genauso, wie die Leute keinen Bock haben, auf einmal Regelkonform zu parken, wo sie doch jahrzehntelang auf dem Gehweg gestanden sind und den Fußgänger den Platz weggenommen haben. Wenn man Privilegien weggenommen bekommt, wird man sauer. Aber man schickt aus unserer Sicht dann die Armen in Anführungszeichen vor als, als Argument, weil man halt selber keinen Bock hat, es zu bezahlen, aber man könnte es bezahlen.
0: So, die Position von Fabian Kern vom VCD Im Mobilitätsausschuss ging es auch relativ ausführlich um, die äh, Verkehrsregelung im äh, Mensa-Bereich, in der Rempfadstraße, äh, Belfortstraße etc., ähm ja, vielleicht die Einbahnstraße, obwohl da viel protestiert wurde, die Einbahnstraßenregelung in der Straße, dass Autos da nur noch in eine Richtung fahren dürfen. Die wird wohl demnächst auslaufen. Vielleicht erst einmal zu den Planungen der Stadt. Wie wird da die Verkehrsregelung zukünftig erst einmal sein?
1: Also die Stadt hat im Mobilitätsausschuss klargemacht, dass sie äh, weiterhin das Ziel verfolgt, was auch vom Gemeinderat so beschlossen wurde, dass äh, der Durchgangsverkehr in dieser Achse, Wilhelmstraße, Belfortstraße, Rennfahrtstraße, Waldstraße, Katheuserstraße dieser Durchgangsverkehr soll unterbrochen werden. Und deswegen haben sie jetzt im Moment diese Einbahnstraße-Lumine-Rennfahrtstraße, dass man zumindest nur in eine Richtung diesen Durchgangsverkehr überhaupt ähm, regelkonform machen könnte. Also die Hälfte des Durchgangsverkehrs wird dadurch sozusagen unterbunden. Und ähm, die Stadtverwaltung sieht da aber Probleme im Abfluss der Kfz aus der Kaju. Also die Leute, wenn die jetzt aus dem Parkhaus kommen, dann können sie ja nicht mehr zur äh, zum Rottegring vorfahren und da über die Kronbrücke auf die Bundesstraße, sondern wir müssen vorne über die Kaiser-Josef-Straße. Und am Rechtsabbieger gibt es gleichzeitig, wenn man da rechts abbiegen kann, auf die Kajo, ist die Fußgängerampel grün und deswegen kommen da in dummen Zeiten, wenn es jetzt halt auch Fußverkehr dort gibt, kommen nur ein, zwei Autos über die Kreuzung. Deswegen staut sich das ein bisschen in der Kaiserlose Straße. Das ist aber, um ehrlich zu sein, ein Problem zwischen 16 und 18 Uhr. Also diese Parkhäuser, wenn man sich die Füllstände anguckt, dann ist in diesem Zeitraum nachmittags entleeren sich diese Parkhäuser und dann hat man für zwei Stunden Stau in der Kaisera. Das ist jetzt nicht dramatisch. Also dort ist nicht so, dass da wahnsinnig viel anderer Verkehr wäre. Der Radverkehr kommt in der Regel auch durch. Die Straßenbahn wird auch nicht blockiert. Es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, heute noch über die Waldstraße fortzufahren und dann weiter weiter östlich auf die Bundesstraße zu fahren. Also es ist nicht so, dass das das völlige Chaos provoziert. Das ist einfach unangenehmer für Autofahrer. Und wie hat es der Leiter des Gartner Tiefbauamts gesagt, der Herr Uckermann, das provoziert Rotfahrer und das wollen sie nicht. Also da wird wieder so viel Verständnis gegenüber. Also da brechen Autofahrer die Regeln und dann wird die Verkehrsführung komplett geändert zum Nachteil des Radverkehrs, weil man den weil die Autofahrer ja sozusagen dazu gezwungen werden, diese armen äh, Verkehrsteilnehmer über rote Ampeln zu fahren, weil sie keine Geduld haben. Also das sehen wir natürlich überhaupt nicht ein, deswegen zwei Stunden äh, Verkehrs äh, das ist kein Chaos, es ist einfach ein Stau im Berufsverkehr, das ist irgendwie nichts Neues, dass dadurch jetzt wieder der Radverkehr benachteiligt wird. Ähm, was die Stadtverwaltung vorschlägt, ist ähm, am Amtsgericht wird es über zwei oder drei Jahre eine Baustelle geben. Die müssen dort irgendwie ziemlich viel sanieren und es geht eine Weile und die brauchen einen Kran und der Kran kann nicht auf dem im Innenhof aufgebaut werden und auch natürlich nicht auf der Straßenbahnschiene vorne äh, am Kartoffelmarkt. Deswegen muss der in die Waldstraße und durch diese Baustelle wird sich die Waldstraße so verengen, dass dort ein Einbahnstraßenverkehr für Kfz-Verkehr ist, notwendig ist und der Radverkehr in beide Richtungen laufen kann. Das heißt, diese Unterbrechung, die Sie jetzt auch durch die Rennfahrtstraße erreicht haben, dieser Gesamtachse, die wird dann weiterhin bestehen. Das Problem ist, dass das Amtsgericht diese Baustelle ständig verschiebt. Also die hätte eigentlich schon letztes Jahr beginnen sollen. Dann war der letzte Baubeginn im April. Der ist auch nicht gehalten worden. Jetzt heißt es frühestens Oktober. Die haben offensichtlich die Probleme, die die ganze Baubranche hat, Verzögerungen und so weiter. Und jetzt hat die Stadtverwaltung gesagt, Sie machen jetzt einfach diese Verengung in der Waldstraße, die setzen Sie jetzt einfach um weil sie sich ähm, gedrängt fühlen, diese verkehrsgefährdende Situation, die ich, wie gesagt, ganz anders einschätze, in der Karl-Josef-Straße, äh, zu beseitigen. Und ähm, dann gab es immer wieder Anregungen von verschiedenen Gemeinderäten, dann auch die lange schon vorgeschlagene Sperrung in der Belfortstraße doch jetzt schon zu machen, ähm, damit der Durchgangsverkehr wirklich unterbrochen ist. Da sagt das Garten- und tifo naja, wenn man jetzt dazwischen äh, wegen drei Monaten nochmal eine andere Verkehrsregelung macht, dann müssen sich die Leute erst dran gewöhnen und so und beides gleichzeitig würde nicht gehen. Das haben sie einfach so behauptet, in den Raum gestellt. Ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man den Durchgangsverkehr in der Belfortstraße nicht unterbrechen kann und gleichzeitig die Einbahnstraßenregelung in, in der Waldstraße einführen kann. Das wurde nicht weiter ausgeführt, da könnte man nochmal nachfragen, aber mir erschließt sich das jetzt auf den ersten Blick nicht, warum das nicht gleichzeitig gehen soll. Ein weiterer Punkt, ist der immer wieder angesprochen wurde, ist, dass die ähm, Oberflächenparkplätze in der rempartstraße also zwischen Mensa und Kajo. Das ist ja ein Innenstadtbereich, der ist eigentlich Freiburg völlig unwürdig. Also dort äh, stehen irgendwie ein paar Fahrradbügel rum, dort gibt es eine Frelostation, dort gibt es ein paar parkplätze dort gibt private Parkplätze an der Oberfläche. Zwischen den Parkhauseinfahrten und der Kaiseröhlstraße gibt es eine Betonfläche, die irgendwie 20 Meter breit ist. Dort stehen Parkplätze, dort fahren Autofahrer kreuz und quer, weil sie irgendwie wenden und aus den Parkhäusern raus und rein. Die Fahrradfahrer drängeln sich dadurch. Also das ist eigentlich der Stadt völlig unwürdig. Das hätten sie eigentlich gerne auch schon länger umgebaut. Aber wir fordern, das jetzt wenigstens als schnelle Maßnahme dort die Oberflächenparkplätze rauskommen. Weil wenn der Parksuchverkehr und der Parkabflussverkehr das Problem ist, dann sollten wir doch wenigstens die Parkplätze, auf die wir als Stadt Einfluss haben, dort rausnehmen, um dieses Problem zu entschärfen. Also natürlich wäre es uns auch lieber, man würde die, ähm, die ganzen Fahrräder, die jetzt auf dem Platz der Universität stehen und im Prinzip den Durchgang mit Kinderwagen erschweren oder auch diesen Platz so ein Stück weit ich kann hier nicht sagen verschandeln, aber der Platz ist schon schöner unter die ganzen Fahrräder. Wenn man in der landeseigenen Parkgarage unter dem Kollegiengebäude, also Kollegiengebäude heißt die, wenn man dort zumindest teilweise Radfahrabstellerplätze einrichtet, dann könnte man die Räder auch unter die Erde verlagern. Und dieses Argument, die Fahrräder müssen immer direkt vor dem Haus stehen, also ob das jetzt vor dem Haus steht oder unter dem Haus. Die Leute, die dort parken, kommen ja auch zur Uni. Also Dort gibt es, denke ich, auf jeden Fall Möglichkeiten, das umzugestalten, ohne jetzt irgendwie die Verkehrsröhnung nochmal völlig neu zu erfinden. Auf jeden Fall diese Parkplätze oben, die gehören raus und es gehört umgestaltet dieser Bereich. Von mir aus also erstmal temporär, man kann da erstmal probieren mit ähm, Stühlen, die sie jetzt eh in der Stadt aufstellen, mit äh, Pflanzkübeln und so weiter, aber dass dieser, diese riesige Betonfläche dort anders genutzt wird. Weil das ist Innenstadt, das ist ein belebter Bereich, der ist im Prinzip heute vergeudet oder nicht optimal genutzt.
0: Soweit äh, zur Rempertstraße, äh, äh, Belfortstraße, Waldstraße etc. Vielleicht äh, ganz äh, kurz äh, noch äh, ein weiteres Thema waren die äh, Radvorrangrouten zwischen Freiburg und äh, Kirchzarten äh, und äh, dann auch von äh, Freiburg in Richtung äh, Bad krotzigen Mühlheim. Äh, so schlecht sind die Radverbindungen in äh, diese Bereiche doch äh, nicht. Äh, warum ist hier äh, was zu tun oder was wäre zu tun?
1: Also hier geht es um die Radschnellwege, die jetzt im Land überall entstehen und geplant werden. Das sind Nachbarkeitsstudien entstanden, die wurden jetzt sozusagen vorgestellt, die Ergebnisse dieser Nachbarkeitsstudien. Es gibt also es gibt Radinfrastruktur. Ich pendle oft von Freiburg nach außen rein. Du bist ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Für mich beginnt der Schmerz eigentlich immer auf dem Stadtgebiet Freiburg. Dann wird es einfach eng. Da sind viele Verkehrsteilnehmer unterwegs. Außerhalb kann man eigentlich recht gut fahren. Deswegen plädieren wir auch absolut dafür, dass Maßnahmen, die auf dem Freiburger Stadtgebiet für wenig Geld realisiert werden können, so früh wie möglich umgesetzt werden. Wir hatten es von der rempartstraße Dieser Radschnellweg von Kirchzarten nach Freiburg, der führt auch über diese Achse, Wilhelmstraße, Belfortstraße, Rempartstraße, Waldstraße, Straße. Ähm, in der Kartäuserstraße müssen wir nichts groß umbauen. Man muss dort nicht die Straße aufreißen und alles neu gestalten. Es reicht völlig, die Regelung wiederherzustellen, die während der Sanierung des Schwabentorwerks bereits bestanden hat. Dort war von der Fabrikstraße bis zum Schwabentorring eine Einbahnstraße für Kfz-Verkehr und zwar in Stadtauswärtsrichtung, also nach Osten. Und für den Radverkehr wurde die Straße als Fahrradstraße ausgewiesen. Also Fahrradstraße zwischen Schwabentoring und Fabrikstraße und Einbahnstraße für Kfz Verkehr. Das ermöglicht, diese Parkplätze in der Kartäuserstraße vom Gehweg auf die Straße zu legen. Man hat dann trotzdem noch mehr Platz als heute für Fuß und äh, für Radverkehr. Und den noch verbleibenden Autoverkehr. Und man hat den Schleichverkehr raus, der von der B 31 bei der Ganter in die Fabrikstraße einbiegt und dann über die Karthäuserstraße in Schwabentoring abkürzt. Man muss nämlich wissen, dass der FR1 auf Höhe, auf dieser Höhe der Ganter sehr, sehr eng ist. Dort kommt es immer wieder zu Unfällen. Das ist eine Engstelle, die schon im Radkonzept 2020 festgehalten wurde, also seit 15 Jahren bekannt ist und eine hohe Dringlichkeit hat. Und diese Überfüllung dieses FR1 hat dazu geführt, dass bei den Stadtradlern-Daten vom letzten Jahr mehr Radverkehr in der Karthäuserstraße stattfindet, Karthäuser stattfindet als auf dem FR1. Dort sind mehr Radfahrende unterwegs und die infrastruktur für Radfahrende ist dort beschämend. Das ist gefährdend und wenn die Stadtverwaltung schnell einschreiten will, wenn, sie, wenn ihnen Verkehrsverkehrsfährdung bekannt ist, dann brauchen sie sich nicht um die Kaiser josef straße kümmern, sondern sie sollen heute mit Schildern die verkehrsrechtliche Anordnung wiederherstellen, die während der Sanierung des Schwabenzörings bereits bestanden hat. Die Pläne liegen in der Schublade, das kostet so gut wie nichts. Das muss vorgezogen werden, um die Radverkehrsanbindung an den Freiburg Osten zu verbessern.
0: Und äh, das Ganze gilt dann äh, wahrscheinlich auch für äh, den Weg Richtung Bad Krotzing, da äh, besonders äh, die äh, Bereiche in den Orten, diese sind wahrscheinlich äh, verbesserungsbedürftig in äh, Schaltstadt etc.
1: Das ist halt Schallstadt etc. ist dann halt Aufgaben, nicht Aufgabengebiet der Stadt Freiburg. Also was die genau. Stadt Freiburg noch machen kann in diesem Korridor ist die Ausweisung der Basler Landstraße zwischen äh, sozusagen der Ölmühle, also wenn man von hinten von Schallstadt reinkommt, nicht über die Bundesstraße, dass die zur Fahrradstraße wird. Die ist jetzt Tempo 30, das ist schon mal besser. Also seit ein paar Monaten ist da Tempo 30, ganztags angeordnet. Aber eigentlich ist das eine Achse, die vom Radverkehr stark genutzt wird. Und die fahren dann auf dem Güterbahnradweg um in die Stadt zu kommen. Da wäre auch eine leichte äh, Maßnahme, die nicht teuer ist, äh, Fahrradstraße anzuordnen, würde dort eine massive Verbesserung bringen und wäre nicht teuer.
0: Soweit äh, Fabian Kern vom VCD. Wir bleiben auf jeden Fall auch an diesem ganzen Themenbereich dran. Zum Mobilitätsausschuss gibt es auch äh, zahlreiche Audios, die ganze Sitzung nachhörbar bei uns auf unserer Webseite www.rdl.de yeah